0: Bom dia! Sejam bem-vindos à Teleconferência
1: da Sul-América para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco o Sr. Ricardo Botas, presidente da Sul-América e os vice-presidentes da companhia. Informamos que esse evento está sendo transmitido ao vivo via webcast com áudio e slides que podem ser acessados no site de Relações com Investidores da Companhia, no endereço www.sulamerica.com.br-ri. Todos os participantes apenas ouvirão a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. A teleconferência da Sul América está sendo gravada e o áudio estará disponível logo após seu encerramento no site de RI da companhia. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Ricardo Botas, presidente da Sul América, que dará início à apresentação.
0: Por favor, senhor Botas, pode prosseguir.
2: Obrigado, bom dia a todos. Estou aqui, como de costume, com o Comitê Executivo da Sul-América para a nossa teleconferência deste quarto trimestre de 2021 que nós encerramos. Mas eu queria começar aqui, em primeiro lugar, dando as boas-vindas ao Comitê Executivo da companhia, a Juliana Caligiuri, que chega para liderar a nossa operação de saúde odonto bem como o Igor Schultz, que desde o mês passado se juntou a nós para liderar a vice-presidência de tecnologia e inovação. Então, Juliana e Igor, bem-vindos. É um prazer tê-los aqui conosco nessa primeira teleconferência que vocês participam. É, hoje, claro, eu vou começar falando sobre o fato relevante que nós divulgamos ontem à noite. É com muita satisfação que nós divulgamos ao mercado a União das duas, de duas das mais relevantes companhias do setor de saúde no Brasil uma transação única que trará muitos ganhos para os beneficiários, para os clientes, para os colaboradores, para os nossos corretores, para os prestadores e para todos os nossos parceiros e stakeholders. Essa é uma convicção que nós temos. A União Entre a Sul América e a Rede Dó, dois parceiros de longa data, une duas famílias fundadoras com visão de longo prazo e com valores similares, comprometidas com o desenvolvimento do setor de saúde no país. A união das duas companhias certamente abrirá oportunidade de crescimento e desenvolvimento, sempre priorizando o cuidado aos beneficiários, aos pacientes, aos clientes e mantendo todos os nossos compromissos, que são os mesmos para as duas companhias, de levar saúde e assistência da mais alta qualidade para cada vez mais brasileiros. Cabe destacar aqui que as operações devem ser mantidas independentes e a transação aguarda as devidas aprovações habituais em transações dessa natureza, destacadamente a aprovação pelos próprios acionistas em assembleia que deve ser convocada nos próximos dias para ambas as companhias e as respectivas aprovações regulatórias pertinentes. Quando concluída então essa transação, a união das duas companhias permitirá avançarmos juntos na construção e expansão de um ecossistema de saúde cada vez mais completo, ampliando qualidade e acesso, caminhando para aumentar a sustentabilidade do nosso setor. Falando de maneira breve sobre os resultados do quarto trimestre do ano, para que possamos aqui rapidamente ir para a sessão de perguntas e respostas, foram sem dúvida períodos desafiadores para todo o setor de saúde, que sentiu os impactos diretos e indiretos da pandemia nesses últimos é, dois anos. Passamos por um período de frequência e severidade sinistros diferente do usual, notadamente agora comentando sobre esse quarto trimestre, que impactaram nossas margens de maneira atípica, se todos vocês se lembram, um quarto trimestre da Sul-América, notadamente tem um comportamento de redução de frequências e uma sazonalidade de resultados bastante fortes, que foram afetados por essa situação das frequências da pandemia, que combinaram tanto as frequências decorrentes de pandemia, como novas é, situações endêmicas e epidêmicas, e o próprio comportamento de frequências dos clientes, considerado ainda o período de restrição é, que nós estamos vivendo. Aqui é importante também destacar, dentro dessa dinâmica que a gente tem vivido nos últimos anos e dentro da pandemia, é uma dinâmica comercial bastante agressiva e severa e uma redução da variação dos custos médicos e hospitalares, que nós comumente chamamos de VCMHs, que também tem trazido nos últimos anos, aí já não é uma questão tão recente, uma redução gradual nos nossos prêmios médios, o que é vantajoso para o nosso processo competitivo, mas que sim afeta os prêmios médios e que já começaram dentro também dessa dinâmica, dessa inflexão que aconteceu em 2021, a serem recuperados já desde ações que nós tomamos no segundo semestre de 2021, mais fortemente no último trimestre de 2021 e que seguem sendo acompanhadas e monitoradas dentro da nossa dinâmica comercial como um ajuste de prêmios necessário também para a nossa recomposição e recuperação de margens. Aqui, ao mesmo tempo, também tivemos evoluções muito positivas para o futuro da companhia. Eu destaco o sólido ritmo de crescimento que nós apresentamos durante toda a pandemia e não foi diferente nesse quarto trimestre. Mas aqui, como nós estamos falando de o um fechamento do ano, é colocar a nossa expansão significativa do número de beneficiários ao longo deste período recente, em 2021, com mais de 350 mil novas vidas em saúde e odonto. Eu destaco também, é importante, volta à normalidade, a recuperação da sinistralidade, da nossa operação de seguros de vida, já no quarto trimestre, como nós tínhamos previsto, recuperando os seus índices, ainda com um pequeno impacto de, de COVID, mas materialmente voltando à nossa performance de margem e recuperação da sinistralidade. Assim como também destaco a importante evolução da Sul América Investimentos, nossa gestora de recursos e administradora, que atingiu R$ eh, 48 bilhões de reais ao final eh, de 2021, crescimento de aproximadamente 5% no ativo sobre... É, administração. Não podemos esquecer que ao enfrentar uma pandemia sem precedentes nesse último século, nós não medimos esforços para cumprir o nosso papel de garantir assistência e apoio aos nossos beneficiários e clientes, cumprindo todo o nosso propósito de levar saúde de qualidade que é continu e continuará sendo a nossa prioridade número um. Nosso propósito de saúde integral segue preservado e será alavancado ainda nesses próximos períodos que a gente ainda deve viver de bastante é, incerteza. Aqui eu acredito que essa transação transformacional que nós anunciamos ontem, ela contribui para o setor como todo e a nós, particularmente na Sul-América, nos deixa mais fortes. Os resultados financeiros desse quarto trimestre do ano de 2021, seguramente eles não refletem todo o desempenho operacional que tivemos no ano passado, com a resiliência sem igual, um elevadíssimo engajamento dos nossos times e da liderança da companhia, da força da nossa força de vendas Aqui destacando o papel e a relevância dos corretores de seguro e de como nós seguimos nos relacionando com todos eles, assim como evoluímos garantindo o crescimento e evolução do nosso market share da companhia. Destaco aqui também a importante estrutura do nosso modelo não vertical em rede aberta e a parceria dos nossos mais de 20 mil prestadores de saúde, dos quais uma rede de mais de 1.200 hospitais que garantem a entrega de saúde para os nossos 2 milhões de beneficiários. Período desafiador para todos, mas temos a convicção de que a nossa estratégia e os nossos planos seguem muito bem definidos e nos ajudou a manter a nossa posição de destaque nos mercados em que nós atuamos. É, isso é o que eu gostaria de iniciar aqui, eu acho que a gente já pode ir direto em benefício do tempo e de todas as discussões para a sessão de perguntas e respostas e obrigado a todos.
1: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem
0: asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Ian Sesquim, do Banco BTG Pactual. Bom dia, Botas. Bom dia, pessoal. Conseguem
2: me ouvir? Bom dia. Ouvimos bem. Vamos lá, Sesquim, tudo bem? Tudo certo.
3: É, duas perguntas aqui do meu lado. Tá? A primeira, sobre, sobre a transação com o
2: Redditor, eu queria entender se vocês
3: podiam dar um pouco mais de cor sobre governança corporativa do BIO. Né? Tem alguma visão é, de participação no Conselho de Redditor é, e sobre a gestão separada na sua depois da transação? Essa é a primeira delas. E a segunda é sobre sinistralidade. Né? É, a gente viu que mesmo sem Covid, a, a base de sinistralidade da Sul-América nesse trimestre foi, é, foi maior, né? tem alguns efeitos no nossos que vocês destacam ali no resultado, né? da, do número maior de dias, é, é, faz malidade, enfim, mas queria entender como que isso tem evoluído agora já no começo do ano e o que, que, que vocês é, pensam olhando para 2022. É isso, pessoal. Obrigado.
2: Legal, Sesquim. É, bom, eu estou aqui com os meus colegas, mas eu vou aqui é, tentar já passar pelas é, pelos seus pontos. Em relação à transação, Sesquim, o que a gente poderia divulgar dentro dessa transação, lembrando, ela tem um né, um acordo de associação e voto entre acionistas controladores controladores, é, já avaliado pela pelos conselhos de administração de ambas as companhias, especificamente no caso da Sul-América, também avaliado e com posicionamento favorável pelo Conselho Fiscal da Sul-América. É, mas o que nós podemos divulgar nesse momento da transação, efetivamente, foi divulgado é, no fato relevante que nós divulgamos ontem, um fato relevante em conjunto entre as duas companhias. Em relação ao seu ponto, o que nós temos aí dentro do princípio, e lembrando que nós temos um período é, que deve levar aí nos próximos meses para poder fazer esse processo de tanto é, passar pelas próprias assembleias quanto as aprovações regulatórias pertinentes, é um período de é, in total independência e segregação dos negócios de operações que seguem independentes e são é, previstas de seguirem independentes, dadas as suas naturezas e complementariedade. Mas, em relação à governança, Sesquinha, o acordo prevê que, além dessa é, migração de participação onde os acionistas da Sul-América, após a conclusão, passarão a deter 13,5% de participação é, nessa operação combinada, mediante ações que serão emitidas, também prevê a, a um assento é, no Conselho de Administração é, que hoje, é, se, na definição de hoje, será ocupado pelo nosso presidente de Conselho de Administração da Sul-América, que passará a ser membro do Conselho de Administração é, da Rede Dó, o Patrick Largoite Lucas, está certo? Em relação ao management da Sul-América, meus queridos colegas que estão aqui do Comitê Executivo e mais um grupo incrível de diretores que nos ajudam a tocar a companhia, seguimos firmes, com todos os nossos negócios de saúde, odonto, vida, previdência e gestão de investimentos, assim como os times é, engajados na continuidade da nossa operação, ok? Lembrando que nós não somos únicos dentre nós e temos todos os nossos stakeholders necessários às nossas operações. Aqui eu queria enfatizar a força da nossa operação e o nosso compromisso com os nossos corretores seguros, com os nossos parceiros prestadores é, médicos, os nossos colaboradores, os nossos clientes. Eu acho que esse é um aspecto bastante relevante para a gente enfatizar nessa operação é, em relação à continuidade, tá bom, Sesquim? Em relação à sinistralidade, é, de fato, a gente comentou, e eu tentei aqui nesse meu comentário introdutório é, dar um pouco de cor, de fato, nós tivemos comportamentos atípicos, e nós tínhamos na, na, no terceiro trimestre uma previsão de que haveria um cenário de início de retorno à normalidade, de fato, a combinação da influenza com o Ômicron trouxe um comportamento diferente, tanto em comportamento da atitude das pessoas, quanto a própria frequência, que realmente mostrou comportamentos bem atípicos, de, notadamente de exames e de idas aos pronto atendimentos. Tivemos pressões bastante fortes em relação à nossa operação, inclusive de telemedicina, é, mas também tivemos essas situações de dias úteis, etc. Combinada com um, um aspecto que eu comentei é, na minha fala introdutória, em relação a como foi esse efeito de maior pressão de sinistros, também combinado com a situação de prêmios médios, que precisam e têm sido atuados em relação à necessidade de ajustes para poder capturar essa inflexão de frequências que foi o ano 2021, e não só o quarto trimestre. Na realidade, o que nós vimos desde o final de 2020 foi um grande ponto de inflexão de frequências que perdurou ao longo de 2021 é, de uma forma plena. E só para não deixar de também tratar da, do seu último aspecto, lembrando que a companhia nunca provê nenhum tipo de guidance, é, a gente entrou 2021 bastante tensionados ainda, e aí, ainda com eventos é, das restrições de pandemia e da própria combinação da influenza com, com a variante Ômicron. É, tensionou bastante os primeiros dias de janeiro, mas a gente já viu o final de janeiro é, uma indicação de retorno a um comportamento de frequência é, já mais próximo de índices que nós consideraríamos normais. É, fevereiro tem comportamentos que a gente já né, começa a perceber que podem ser diferentes também de fevereiros normais, considerando é, essa questão do carnaval, se ser, terá feriados em algumas regiões, qual é o comportamento que teremos em relação às frequências durante o carnaval, que trazem um grau de incerteza é, em relação a esse período. Então, eu diria que o primeiro trimestre ainda segue um pouco errático em relação ao que é o normal para a companhia para um primeiro é, trimestre. E seguimos na nossa trajetória comercial, seguimos vendo o mercado competitivo é, bastante acirrado, bastante forte, mas nós seguimos na nossa trajetória de subscrição com a consciência da necessidade de que o prêmio médio também precisa ser recuperado. Tá bom, Sesquim? Tentei dar uma resposta um pouco mais abrangente, até para facilitar, eventualmente, outras perguntas. Obrigado aí pela sua pergunta. Perfeito. Muito obrigado, pessoal.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Cepeda, da Credit Suisse.
4: Suíça. É, oi, oi, Botas, bom dia. Todos os diretores, bom dia. Obrigado pelo, pelo espaço. É, eu tenho algumas perguntas aqui. Eu, eu vou voltar para o tema da sinistralidade, é, perguntando que de uma outra ótica. Né? Entendo que teve a questão da demanda reprimida. A gente até escreveu sobre isso. Né? Teve a questão da, da covid mas a minha pergunta é um pouco mais é, sobre a mudança estrutural da, da, da história, né? É, você acha que é possível que esses prêmios médios menores eles possam ter acabado mudando esse balanço atuarial? Né? Se, se de fato sai um pouco daquela disciplina na né, histórica que vocês tinham, né? De, de manter um pouco mais equilibrado? E, e, e aí, emendando, né, o que, que, que vocês têm de perspectiva de recuperação de ticket e, e se vocês estão dispostos a fazer trade-offs de, de volume. É, a, minha, a minha segunda pergunta é sobre os, os prestadores. Né, como tem estado a negociação com esses prestadores, que vocês têm conseguido em termos de renegociação? E até num, num segundo nível, aí, perguntar de glosa. Né, como está o nível de glosa, se... Se, se, se isso é, é, tem estado dentro do normal, se pode ter havido também no Q4 algum impacto de recursos de glosa. É, e, e uma terceira pergunta, um pouco sobre a integração com a DOR, no que vocês puderem comentar, né, mas é, o quão longe hoje vocês estão da situação é, ideal? Ou seja, quanto que, o quanto que hoje, sem ter essa integração operacional, Planos como, por exemplo, o direto estariam longe de uma situação ideal em que vocês estão integrados né, como uma empresa única. É, muito obrigado.
2: Obrigado, Cepeda. É, eu acho que tem aspectos aqui estruturais para poder reafirmar com você que são importantes. Eu acho que, a partir da sua pergunta, é, a gente não, não enxerga nada que tenha um componente estrutural. <coughs> em relação a prêmios médios, é uma situação realmente de inflexão que a gente teve de frequência. É, efetivamente, se você for olhar, e muito se comentou em alguns relatórios e a gente nas conversas individuais também sobre comparação da nossa variação e não do índice absoluto da sinistralidade com peers da Sul América, alguns ainda não divulgaram, eu diria que efetivamente teve aparente um comportamento que tem que ser compreendido com outras situações também associadas a reservas e não só a frequência e o sinistro pago propriamente dito nesse período, mas de fato nós tivemos uma, uma pressão e um comportamento diferente na frequência do sinistro nesse período, que combinado com esse evento de prêmios, que é parte da sua pergunta, ele teve esse efeito um pouco mais errático nessa e pontual nessa sinistralidade no período. É, não é estrutural e a gente tem muita convicção de que todo o nosso modelo de subscrição segue as mesmas políticas e a mesma é, convicção que nós temos em relação à nossa leitura. É claro que quando você tem situações de inflexão de frequência e ajustes que são necessários para essa correção de prêmio, você tem uma situação um pouco mais desafiadora em termos de competição, em termos de negociação com os nossos clientes, mas que seguem é, muito firmes, muito confiantes na força da nossa marca. E a gente segue da mesma forma que a gente fez durante toda a pandemia, muito próximo dos nossos clientes, muito próximo dos nossos corretores, para entender necessidades específicas, necessidades pontuais. Então, não não tem, não tem nenhum tipo de acordo ou questão de decisão estratégica, de trade-offs, de volume, porque não faz sentido. Nós temos uma operação e a gente continua com cabeça de longo prazo. É, a companhia sempre foi assim e segue sendo assim e nada muda. E também não muda na visão a partir da transação, tá certo? Então, acho que isso é um ponto importante para poder é, reforçar para você. E eu diria que também nesse aspecto, é, eu acho que a companhia talvez tenha feito movimentos primeiros nesse sentido e que, eventualmente, alguns outros competidores podem vir na sequência em relação à necessária recomposição é, de alguns custos que aconteceram dentro desse movimento do que foi a própria pandemia, tá certo? Em relação a prestadores, é, eu diria que é um ano, e foi um ano bastante desafiador, mas eu vou usar pelo menos é, o primeiro a, desafio que nós temos, que é a própria inflação, o próprio desafio da inflação em si ele já traz uma camada adicional é, da, da, do desafio da negociação com os prestadores. Mas eu diria que nós tivemos um ano também atípico de inflação, mas um ano típico nas nossas negociações e na nossa união em relação à forma é, correta com que nós nos relacionamos com os prestadores e que os prestadores se relacionam conosco na hora de a gente fechar os nossos acordos. Tá certo? tá Então, a gente está muito satisfeito com o um ano, lembrando que foi um ano bastante desafiador para todos, considerando a pressão inflacionária que todos sentiram, lembrando aqui os índices de PCA e de NPC que todos tiveram é, em 2021, tá bom? É, em relação a glosas, absolutamente nada típico, nenhuma pressão, nem para mais, nem para menos, então não tem nenhuma tendência e nenhuma pressão aqui que vinda de acordos ou de situações de glosas que trouxeram é, efeitos adversos para essa situação da sinistralidade. Em relação à sua pergunta de integração, é, eu, eu fico preocupado com a palavra integração, porque você tem que lembrar que elas são operações é, é, sinérgicas, complementares, mas que é uma palavra complicada de se falar de integração. Lembrando, né, nós temos, por exemplo, uma estratégia que segue andamento é, de produtos verticais virtuais, que né, por meio da nossa linha direto, é, que elas dependem de acordos importantes com os prestadores de serviço na hora de sustentar a nossa estratégia de ter um preço mais competitivo é, de forma autônoma e independente dos prestadores, mas em parceria para que, e lembrando, todos os diretos são baseados em modelos alternativos de contratação com a rede de prestadores que nós temos. A rede Dora é um dos grandes parceiros que nós temos na linha direto. Nós temos outros parceiros é, e essa parceria ela tem que continuar. Então eu diria que é muito mais no sentido de fortalecimento dessa forma de entender que nós somos é, não verticais, nós temos estratégias concretas e que já estão se provando é, bem-sucedidas. Nós estamos com os diretos todos em mais de 11 praças, com 52 mil vidas, em parceria com os nossos prestadores de saúde ao redor do Brasil. Então, eu acho que isso aqui é um aspecto que mostra essa nossa capacidade e força de continuarmos nos relacionando com os prestadores dentro dessa é, linha. Eu não sei exatamente o que você chama de situação ideal, mas o que está pressuposto no acordo é que as operações elas seguem de forma independente. É claro que tem um alinhamento maior de sinergias, existe efetivamente uma leitura de uma união de dois ecossistemas de saúde, e que, claro, nós vamos estudar sinergias e vamos estudar complementariedades, mas aqui com a preservação de autonomia e independência entre as duas operações que são distintas. Tá bom, Cepeda?
4: Não, perfeito, bom, Eu Acho que era mais uma questão justamente isso, né? vocês estão dentro do mesmo guarda. De margem né? entre entre os dois negócios. né? E se, e se nesses trade-offs de margem vocês poderiam de alguma forma otimizar a oferta comercial do, do direto?
2: Eu, eu acho que o direto em si ele já é uma estratégia que que tem muitas formas de se desenvolver, é, assim como o nosso um próprio modelo, e aí eu vou usar aqui o exemplo né, muito feliz que nós temos e, e, e a estratégia a partir, por exemplo, do nosso desenho da Paraná Clínicas, que a gente já pode hoje chamar de uma estrutura semi-vertical, onde a própria Paraná é o próprio modelo vertical e a nossa parceria com o Hospital Santa Cruz é quem completa esse modelo de negócio que é sustentável e que, dessa forma que a gente acredita que é possível também, a gente já tinha anunciado isso, tanto no final do ano passado quanto na nossa estratégia inorgânica, de que esse é um modelo que a gente acredita é sustentável e viável, inclusive dentro desse modelo, é que nós fechamos dessa, dessa associação com a Redor agora. Um modelo que fortalece esse posicionamento de que a gente pode seguir com essa estratégia de crescimento inorgânico, que depende, sim, de uma maior parceria e um maior é, relacionamento com a parte terciária da nossa estrutura para poder viabilizar essas aquisições de novas carteiras e modelos semi-verticais, tá bom?
0: Claríssimo, obrigado, Jota. A nossa próxima pergunta vem do senhor Vinícius Ribeiro, do UBS.
3: Pessoal, bom dia a todos e todas. Obrigado por pegarem a pergunta. Pedir licença aí para continuar um pouco no tema, no tema da, da associação. É, a gente viu nos últimos alguns anos aí no, na Sul América uma série de evoluções no modelo de negócio, né, com novos arranjos de prestadores, é, novas... É, 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 mecanismos de, 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 de contenção de custo, cuidado coordenado, o lançamento do direto, aquisição do Paranaclínicas, como você comentou, Botas, isso coloca a Sul-América numa posição bem diferenciada quando a gente pensa nos outros, nos outros países do setor. Então, nessa direção, assim, duas perguntas. A primeira delas, a gente entende que o prêmio de 49% versus a cotação de, de, de de sexta-feira é interessante, mas se pudessem dar uma luz para a gente, assim, como que vocês pensaram né, nessa negociação e chegar nesse valor? Porque a, a, a impressão que dá é que o que a empresa construiu é bem diferenciado quando a gente olha para os outros produtos. E o segundo ponto, pensando um pouco na continuidade das tendências que você estava comentando, é como que a associação com a Reddora ajuda né, para dar próximos pra, passos para produtos ainda mais baratos e até para sustentar uma, uma, uma estratégia de &A um pouco mais agressiva à medida que vocês conseguem entrar em, em, em praças é, de modo coordenado com, com a rede de hospitais. Se da, dar uma luz para a gente nesses
4: dois pontos, sempre Obrigado.
2: Obrigado, Vinícius. E primeiro, obrigado pelos elogios incluídos dentro das suas primeiras afirmações, a, a, as quais a gente concorda bastante em relação à evolução da companhia nos últimos anos. Não é no último ano, e eu enalteço aqui, junto com os meus colegas de, de comitê executivo, e também é, temos essas discussões com o Conselho de Administração, o quanto foi importante o nosso planejamento estratégico recente, que o recente, eu vou dizer, ele se iniciou em 2012, 2013, ele foi importante dentro de tudo que a gente fez para enfrentar uma pandemia que não estava no nosso planejamento estratégico, tá certo? Então, acho que esse aspecto é bastante importante e a gente... É, fica muito feliz com esse reconhecimento da nossa diferenciação da qualidade da nossa operação, que, por sua vez, nada mais é do que a qualidade do nosso time. Então, aqui também, aproveitando para agradecer todo o time Sul-América, Sangue Laranja, que eles sabem o quanto eu admiro todos eles. É, em relação a estratégias recentes é, e posição diferenciada, eu acho que eu já comentei. Em relação ao prêmio de 49%, é, Vinícius, aqui eu diria que tem uma questão... E eu não sei se na sua pergunta você está... É, implicitamente questionando se eventualmente esse prêmio poderia ser maior ou ele foi alto, isso eu não entendi muito bem dentro da sua pergunta, mas o que eu posso dizer é que ele é um prêmio é, diferente do que você tem visto em prêmios recentes em transações do mercado, então, portanto, a gente está é, bem satisfeito com o acordo que foi feito entre os acionistas, controladores das duas companhias, e avaliado pelo conselho de administração das duas companhias, e segundo é, que a gente acredita é, piamente de que essa operação combinada tem uma capacidade importante de extravar valor. E, com isso, os acionistas da Sul-América é, já entram participando com 13,5% dessa operação combinada. Então, qualquer, é, se essa foi a sua pergunta, upside, adicional, etc., ele será capturado dentro dessa associação, porque, de fato, é o que nós estamos falando. E lembrando, né, é, aqui eu posso falar em nome da sul América, não em nome da Rede Dó, mas eu posso falar com a convicção de que nós temos um grande alinhamento de que aqui é um grande alinhamento estratégico, é uma discussão de associação para destravar valor a partir de alinhamentos estratégicos. E tem muita coisa para ser discutida ainda, tá certo? Então, efetivamente, não tenho mais nada a comentar sobre essa questão dos prêmios. Em relação a associações e os outros aspectos mais estratégicos que você falou, eu vou só reforçar aqui o quanto a nossa estratégia segue em execução, porque... Tudo que você colocou em relação à maior capacidade de alinhamento nosso com os prestadores, e lembrando, é, a gente soltou já e a gente divulga esses dados, é, 43% do nosso sinistro já é baseado em modelos de remuneração alternativos ao fee-for-service. Já é uma realidade. E eu posso te dar um destaque aqui. A Reddor já é um dos prestadores que nós temos na nossa rede. Lembrando, são 1.200 hospitais na nossa rede. Ela já é um parceiro é, comercial que se destaca na forma como também tem flexibilidade para poder adotar modelos alternativos de remuneração. Então, aqui eu destaco, assim como outros diversos parceiros. Então, esse já é um diferencial é, da Sul América e é uma execução estratégica dentro do nosso modelo não vertical que nós vamos seguir é, perseguindo. Por outro lado, também já é um parceiro, e aí, de novo, a Paranaclínicas é um exemplo disso, é, potencial, assim como outros prestadores de saúde também são parceiros potenciais, em aquisições de hospitais que podem combinar estruturas de carteiras e que nós temos interesse. Então, a nossa estratégia de seguir crescendo tanto organicamente quanto inorganicamente, ela segue em andamento. Nós seguimos fortalecidos com a nossa estrutura de capital já existente e agora, com o anúncio dessa transação, nós entendemos que mais fortalecidos com a nossa agenda de M&A e agenda inorgânica para poder fazer novas aquisições. Então, eu acho que, de novo, a estratégia não muda e ela fica fortalecida. Eu acho que essa é a principal é, declaração que eu preciso trazer para você aqui. Tá bom, Vinícius? E obrigado pela pergunta.
3: Perfeito, Bota. Só, só se permitir um, um follow-up rápido. É, a, a, eu entendo que, tem que, que a continuidade da estratégia por si só já, já, já tem algumas consequências, mas talvez o aprofundamento desses, dessas, desses arranjos, sobretudo com a rede Reddor, possibilitaria o preço consideravelmente mais barato no direto ou vocês acham que já chegaram num nível de equilíbrio interessante de preços e é,
2: é Ótimo ótimo ponto. E que bom que você me deu essa oportunidade de voltar aqui para você ainda, porque a gente acredita que essa união de forças ela pode trazer, é, primeiro, uma, uma, uma confirmação é, da nossa alta qualidade assistencial, que é uma crença e um valor que é entregue pelas duas operações mas, ao mesmo tempo, a gente acredita, sim, que essa operação pode trazer bastante novas oportunidades de ampliação de acesso, tá bom? Acho que, lembrando, né, a gente chegou a bater aí um, um piso de uma redução importante, depois de ter atingido mais de 50 milhões de vidas de pessoas no sistema suplementar. Estamos voltando agora, voltando para níveis de 49, depois de alguns quatro anos aí sofrendo a redução é, importante. A gente acredita, sim, que essa união de forças pode trazer maior capacidade de acesso e criação de produtos, mas isso aí a gente tem que esperar um pouco mais para discussões. No nosso caso concreto, nós já temos iniciativas para isso, que é a própria linha direto e o nosso modelo é, de crescimento a partir da nossa estratégia de entrar em um novo mercado endereçável por meio de aquisições inorgânicas de operações, como, por exemplo, é, da Clínicas. E aí, de novo, eu vou trazer aqui o exemplo. O Paranaclínicas mostra também, e aí tem uma coincidência aqui, que foi um exemplo com a própria Herdidó, como é possível você fazer aquisições com, esse, com essa motivação. É, existe uma questão que a gente já vinha conversando de dois modelos de expansão que seguem também, de novo, é, em plena execução. Um é o um modelo inorgânico em si, onde nós vamos mapear a oportunidade. Lembrando, no Brasil, são mais de 700 operadoras de saúde que rodam essas 49 milhões de vidas no sistema suplementar, mas que a gente tem diversos filtros que a gente opera para entender é, qualidades de ativos, tamanhos de operação, regiões estratégicas, etc., etc., Eu acho que isso o Clóvis já apresentou em momentos anteriores em relação a como é que nós definimos o nosso pipeline de M&A. Então, esse é um ponto. E a outra estratégia é o modelo direto em relação a regiões estratégicas e que carecem de acordos com prestadores, sim, porque o direto ele é sustentável dentro de um modelo baseado no cuidado coordenado, na configuração de um produto mais ágil, mais leve, mas de alta qualidade assistencial, mas que, sem dúvida nenhuma, precisa da retaguarda de parceria em um modelo de contrato que tem que ter uma visão de longo prazo com os prestadores de saúde para a sustentação da nossa estratégia do modelo direto. E lembrando também que nós já anunciamos, e também é uma estratégia é, tanto é, para o Sudeste quanto para o Sul, e a gente já está fazendo esse modelo da expansão, que é a própria expansão da Paranaclínicas para outras regiões, em um conjunto de clusters que já está mapeado. Nós começamos apenas a estratégia de expansão para quatro novas regiões, no modelo da Paranaclínicas, no modelo que nós estamos chamando de Greenfield. Então, é, de novo, Vinícius, segue a vida e segue a estratégia eu espero ter respondido essa última parte da sua pergunta que a gente acredita que fortalece o nosso posicionamento de penetração nesse mercado endereçável do mid-ticket e, e fortalece também a nossa viabilidade de garantir mais acesso
4: Perfeito, Bottas
0: Excelente, muito obrigado vocês... E parabéns pela apresentação Lembrando que para fazer perguntas Basta digitar asterisco 1. Agora, retorno a palavra ao senhor Ricardo Botas para suas considerações finais.
2: Bom, é, então eu vou encerrar aqui agora essa nossa teleconferência. Eu agradeço a participação de todos. Aqui eu reforço a minha confiança no valor da transação para os acionistas e demais stakeholders da companhia, na alavanca para a continuidade do crescimento da Sul-América nos próximos anos, assim como a confiança na melhoria da situação da pandemia, lembrando da vacinação, e aqui eu tenho feito isso nos últimos trimestres, a importância da vacinação e quanto ela foi importante, inclusive para a gente enfrentar esse agravamento recente da crise, mas acredito piamente de que isso deve beneficiar o setor de uma forma geral, e especificamente a Sul América, que conseguiu nesse período tão desafiador combinar o apoio incondicional aos nossos beneficiários e clientes e a parceria com os nossos prestadores, com o um importante crescimento na nossa base de beneficiários que foi é, registrado nesse período. Eu acho que agora nós estamos em uma jornada fortalecida pela nossa né, recente anunciada e futura conclusão União com a Rede e uma operação que concretiza o compromisso de longo prazo que temos com o país e com os nossos beneficiários e clientes, e todos os nossos parceiros de negócio. E aqui, finalmente, eu quero deixar um muito obrigado especial aos nossos 7 milhões de clientes e beneficiários, pela forte e pela longeva relação, a todos os meus colegas da liderança da companhia, aos nossos mais de 4 mil colaboradores pelo engajamento, que é constantemente reafirmado. Fizemos esse, essa nova confirmação do engajamento. E aqui, de novo, meu muito obrigado ao nosso time Sangue Laranja, aos nossos mais de 20 mil prestadores, médicos e profissionais de saúde, as equipes dos mais de 1.200 hospitais que nós temos em toda a rede é, no Brasil, que estão juntos conosco nessa jornada, além, claro, da parceria dos nossos mais de 36 mil corretores de seguros, que foram, são e serão fundamentais para o nosso crescimento. Obrigados a todos e vamos em frente sempre. Obrigado.
1: A teleconferência de resultados
0: da Sul-América está encerrada. Obrigada e bom dia a todos.